0: Herzlich willkommen zu Defer Chain mit Kopf. Mein Name ist immer noch Kolja Back, äh Michael natürlich. Und nach der spannenden Hardfork-Woche gibt es wieder eine Menge zu berichten. Also starten wir direkt rein in die Defa-Chain Weekly 46, würde ich sagen. Immer wieder ganz schön aufbrausend, dieses Intro, oder? Heute holen wir euch mal wieder direkt runter mit einem ganz besonderen Video vom Defer chain projekt Defer Chain Media Pool. Dieses hat auf ihrer Website Bilder, Renderings und Videos für die DeFa-Chain community die frei verwendbar für die Projekte, Member und Sonstiges sind. Viel Spaß mit dem zweiten Intro. Merhaba, meine Freunde. So werdet ihr in Zukunft bei DeFi-Chain Türkiye auf Twitter begrüßt. Ich hoffe, das war irgendwie richtig ausgesprochen. Die Defi Chain erweitert sich immer und immer mehr und ich freue mich total, dass sich immer mehr Nutzer mit Fremdsprachenkenntnissen oder natürlich auch den nativen Sprachen finden, um die Blockchain einem größeren Markt zugänglich zu machen. Und heute missbrauche ich unsere Weekly auch noch einmal kurz für ein Thema in eigener Sache. Die Vergen Info hat Anfang September seinen ersten Geburtstag feiert. Woo, Party! Das bedeutet aber auch, dass unser CFP bald ebenfalls ein Jahr in die Vergangenheit zurückreicht und da wir immer ein Fan von Offenheit und Transparenz waren, möchten wir dies für unser Projekt natürlich auch umsetzen. Selbstverständlich reflektieren wir selbst für uns was gut lief, was nicht gut lief, was fantastisch lief und was überhaupt gar nicht funktioniert hat, mit einer gewissen Basis an Daten, die wir uns schon zurechtgelegt haben. Aber natürlich funktioniert Transparenz nur, wenn wir auch transparent zu euch sind. Solltet ihr also spezielle Informationen über das Projekt haben wollen oder Fragen haben direkt an mich bzw. uns, schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, per Mail oder auf etwaige Social-Media-Kanäle, damit wir auf eure Fragen eingehen können. Wir wollen vielleicht an der Stelle auch einfach mal das gute Beispiel sein, welches transparent der Community gegenüber ist, damit andere CFPs dem nachfolgen. Danke euch für euer Interesse! Falls es der ein oder andere nicht mitbekommen hat, die Dexvie wurde aktuell gebremst, sozusagen, auf einen fixen Wert von 12,5% beim Tausch von DUSD in DFI. Dies hat das Ticker-Consul auf Reddit bekannt gegeben und dazu eine Erläuterung abgegeben, wieso sie diesen Schritt gegangen sind. In Deutsch bekommt ihr von Lord Mark und DC in der letzten DFA chain News aber genau zu dem Thema ebenso eine Erklärung, wieso das Consul sich für diesen Schritt entschieden hat und wieso sie überhaupt eingreifen mussten. Schaut euch das unbedingt an oder lest es euch durch, damit ihr die Entscheidungen besser nachvollziehen könnt. Jetzt gibt es eine Premiere, denn die DeFi-Chain-Lotterie wird diesen Monat zum ersten Mal ihre digitale Trommel drehen. Ihr könnt in DFI als auch DOSD in den Topf einzahlen und bekommt je nach Menge und Art eine gewisse Chance, also ein Los, diesen Topf teilweise oder ganz zu gewinnen. Aktuell sind schon weit über 20.000 DFI im Topf hat an der Stelle natürlich auch ein wenig Selbstkontrolle, weil wir hier natürlich über Glücksspiele auf der Blockchain reden, hat aber natürlich auch ein wenig Spaß. Ich mache auf jeden Fall mit mit ein wenig DUSD, denn das Coole ist, man kann nicht nur was gewinnen. Ein Teil des Pools fließt auch immer in den DFI Donation Fund und ein Teil wird in DUSD geburnt. Also durchaus auch Blockchain Relevanz. Ziemlich gute Idee. Viel Glück. Zusätzlich wurde übrigens auf Twitter eine Umfrage gestellt, wann ihr denn am liebsten die Auslosung der Lotterie haben wollt. Zur Auswahl stehen Samstag, Sonntag, Mittwoch und Freitag und ich möchte an der Stelle bitten, dass meine Wahl in dem Screenshot ignoriert wird, denn den Tag habe ich nur gewählt, damit ich Montag dann die Gewinner hier immer zeigen kann. Just Business und so. Es gab letzte Woche viele Diskussionen um die Erwartungen, die gesetzt wurden für den geschehenen Hardfork. Entsprachen diese der Realität, wurde unnötig FOMO geschürt. Vielleicht sogar bewusst, haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen? Alles sicherlich diskutierbar. Abgesehen davon hat Kügi gestern auf Reddit einen Post veröffentlicht, wo er die Woche und die Tage vor dem Hardfork und seine Zahlen, die er präsentiert hat vorher, nochmal Revue hat passieren lassen. Und wo wir uns nun befinden. Wirklich sehr sehens- und lesenswert. Schaut mal vorbei. Ganz nebenbei erinnert Kügi auch noch an die Stablecoin Pools, die für DeFi-Chain-Verhältnisse Ver immer noch recht stabile 50% APR abwerfen. Und bitte erinnert mich nicht daran, dass der DUSD aktuell nicht stable ist. Das weiß ich selber. Trotzdem ist es ein Stablecoin Pool. Mit einem Stablecoin, der nicht stable ist. Wenn ihr übrigens Bock habt, euch ein wenig an der Default Chain zu beteiligen und zusätzlich noch ein wenig technisch versiert seid, empfehle ich euch das Testnet mit seinen neuen Features, um kommende Updates, Verbesserungen und sonstige Dinge ausgiebig zu testen und Feedback für die Entwickler zu geben. Zusätzlich zum Thema 1, hat Küge heute, äh, gestern, noch einen Post auf Twitter geschoben, dass mit dem Update am vermutlich, vermutlich, Freitag die Möglichkeit gegeben wird, DUSD in einem Vault mit einem Wert von 1,20 Dollar als Code Lateral zu nutzen, obwohl der Dexpreis aktuell niedriger ist. Was dies bedeutet, werden wir dann sehen. Hashtag NoHype. Oder wir bekommen doch wieder ein wenig Hype im kommenden bzw. vergangenen DeFi-Chain Twitter Space rund um das Thema DUSD. Ich schreibe das Skript am Sonntagabend, Montagmittag findet dieser Twitter Space statt. Montagabend kommt die Weekly. Bad Timing. Eine Zusammenfassung werde ich euch in Deutsch wieder erstellen, wenn ich diese Woche die Zeit dafür finde. So wie immer. Reicht jetzt auch erstmal mit den DOSD. Jetzt geht's mal wieder in die reale Welt, nämlich nach München. Dort findet vom 25. bis 27. September die Bits Pretzels Startup-Konferenz statt und die DFX wird dort einen eigenen Stand haben. Mega! Ich habe leider keine Zeit an den drei Tagen. Wenn ihr aber aus der Nähe kommt, stattet den Jungs und Mädels doch mal einen Besuch ab. Das ist natürlich eine Präsentation des Startups DFX, aber selbstverständlich auch eine Präsentation der DeFi-Chain bzw. Unternehmen auf Krypto. Insofern vielen, vielen Dank DFX für euer Commitment, für die DeFi-Chain und viel Spaß auf der Messe. Und schreibt doch einfach mal, was da so abging. So eine Zusammenfassung oder ein Blog, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich war noch nie auf einer Startup-Konferenz. Eine Woche später eine neue Listung von DFI. Dieses Mal findet ihr bald auf Onus Finance unseren fantastischen ESC20-Token von DefiChain. Die Seite hat 137.000 Follower auf Twitter und ich habe persönlich noch nie davon gehört. Deswegen natürlich Obacht bei neuen Listungen von Börsen, denen ihr eure DFI anvertraut. Trotzdem ist es natürlich eine Meldung wert. Bei Cake bin ich mir an der Stelle aber ein wenig mehr sicherer, dass sie kein Shintuder treiben. Die haben ab sofort ihren Zinssatz für Kredite powered by DeFi Chain auf 0% gesetzt. Schaut dort gerne also mal vorbei, wenn das Hebeln genau euer Ding ist. Und hat das irgend schon mal jemand auf Cake genutzt und kann mir seine Erfahrung in den Kommentaren teilen? Würde mich freuen. Ich weiß ja, was das ist, aber ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Und das Handling würde mich einfach mal interessieren. Und übrigens mal nochmal am Rande etwas zu Cake, weil wir ja letztens bewusst ein Video zum Thema CDFi gemacht haben. Und das sage ich auch mal lobend erwähnt haben. Ähm, ob das alles, was jetzt kommt, so in Wahrheit geschehen ist, kann ich persönlich nicht nachprüfen. Deswegen möchte ich an der Stelle natürlich auch sagen, dass diese Story nur von einer Seite aus erzählt wird. Ein Zuschauer hat uns geschrieben, dass er versehentlich eine große Menge Ethereum über eine falsche Adresse versendet hat, mit Kontakt zu Cake Wallet. Diese sind nun aktuell verschwunden und Cake kann aktuell nichts machen, da sie keinen Zugriff mehr darauf haben. Ihr Partner BitGo hat aber ebenso keine Macht, weil sie von Cake einen Auftrag für diesen Verlust bekommen müssen – zumindest laut dem Zuschauer. Der Zuschauer selbst sitzt im Dunklen kann also nichts machen. Und laut ihm spielen die beiden Firmen sich gegenseitig die Verantwortung zu und er weiß halt nur nicht, was er tun soll. Deswegen hat er sich vermutlich auch an uns gewendet. Keine Ahnung. Laut dem Zuschauer soll es relativ einfach sein mit dem Private Key, welcher den auch aktuell immer hat. An seine Ethereum zu kommen via Metamask. Hier wäre also tatsächlich die Nutzung rein zentral und nicht über Cake bzw. BitGo die bessere Wahl gewesen bei einem falsch Versenden der Ethereum. Was natürlich sehr enttäuschend ist, weil beide zentralen Instanzen an der Stelle ihre Hilfe na, nicht verweigern, aber vielleicht aus Gründen nicht agieren können, weil es eine Cold Wallet ist oder was auch immer. Und man da natürlich nicht einfach so die, die Keys eben raushaut. Ne? Ich hoffe, dass sich diese Situation bald möglichst aufklärt und der Zuschauer dann doch noch an seinen Ethereum-Token kommt, damit er sie weiter nutzen kann. Wir würden uns freuen, davon zu hören, gerade weil Cake ja auch DeFi Chain mit Kundensupport und top sein möchte. Wenn Sie als auch BitGo natürlich keinen Zugriff mehr haben, kann man am Ende natürlich aber auch nichts machen. Lieber Zuschauer, dessen Namen ich natürlich nicht nennen möchte, halt uns mal bitte auf dem Laufenden. Hat jemand anderes mit einer ähnlichen Situation vielleicht schon einmal Erfahrung bei Cake gemacht? Im besten Falle auch mit einem guten Ausgang natürlich, dann schreibt uns dies doch mal bitte in die Kommentare. Vielleicht kann man sich ja gegenseitig helfen. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn man große Mengen XYZ versendet, vielleicht mal einen test happen über das Netzwerk schickt, damit man sich immer sicher sein kann, dass man doch keinen Fehler gemacht hat bei der Adresse oder bei der Art des Netzwerks. I know, Gebühren sind nervig, die sind aber nichts im Gegensatz zu einem Token, der im Nirvana hängt. Und ich möchte an der Stelle auch nicht sagen, dass irgendeiner der beiden Females natürlich schuld ist. Ich habe das zugesendet bekommen, ich teile das, ich bin auf eure Reaktion gespannt, ob ihr sowas kennt. Im besten Falle löst sich das Ganze, dann kann ich das hier bald verkünden und das würde mich natürlich freuen. DC hat im Zuge des Hardforks auch seine Liefer Chain analytics seite einem Upgrade unterzogen. Mit Version 3.2.1 kann man sich nun auch die zirkulierenden DUSD anschauen, die nicht in Volts gelockt sind. Zahlen sind in manchen Gelegenheiten ja King, deswegen vielen Dank. Florian von Chain Report hat übrigens bei Twitter kurz gezeigt, wie die Synchronisation von der Full Wallet auf Chain Report funktioniert. Ein längeres Video würde mich an der Stelle natürlich mehr freuen mit Erläuterungen, aber ein Teaser ist ja auch schon mal was ganz Wunderbares. Wir lieben doch alle insgeheim Steuern, oder? Mark Mamp hat uns darauf hingewiesen, dass Coingecko einen überraschend langen Artikel über die DeFi-Chain und ihre Kernwerte veröffentlicht hat. Es schaut auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre dies ein bezahlter Artikel. Deswegen freut es mich umso mehr, dass jemand sich ernsthaft damit befasst hat. Mega guter Artikel, schaut ihn euch mal an. Obligatorisch zum Ende möchte DeFi-Chain Promo und ich natürlich euch auch nochmal ermutigen, dem DeFi-Chain-Token bei CoinMarketCap zu folgen damit wir wieder ordentlich Aufmerksamkeit bekommen auf deren Twitter-Page. Und selbstverständlich könnt ihr uns und unserem Kanal natürlich auch mit einem Abonnement folgen, damit ihr weiterhin nichts verpasst und regelmäßig über die Default chain informiert werdet. Das war's für heute. Ich bin gespannt, was alles wieder diese Woche noch passiert. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Wochenstart. Bis demnächst!